0: Willkommen zu Tag 378 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Philipp und lese uns heute Matthäus 16, die Verse 21 bis 23. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden würde und am dritten Tage auferstehen würde. Und Petrus nahm ihn beiseite. Und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Ich habe heute nur drei Verse für diesen Podcast gewählt und es hat einen bestimmten Grund, warum ich nur diese drei Verse aus Matthäus 16 gewählt habe. Tatsächlich ärgert mich diese Passage, sie fordert mich heraus, aber sie verunsichert mich auch. Jesus kündigt hier zum ersten Mal an, dass ihm Leid und Tod bevorsteht. Und die Jünger und Jesus waren nun schon seit einiger Zeit gemeinsam unterwegs. Sie hatten Beziehungen aufgebaut, einander schätzen und brüderlich lieben gelernt. Sie sind einander wichtig geworden und ja, eine enge Gemeinschaft hat sich gebildet. Sie haben mit Jesus zusammen Wunder erlebt und waren beeindruckt von dem, so sehr auch, dass sie ihm gefolgt sind. Stell dir eine solch enge Freundin oder einen engen Freund in deinem Leben vor. Jemand, mit dem du durch dick und dünn gegangen bist oder glaubst zumindest mit der Person durch dick und dünn gehen zu können. Jemanden, zu dem du oder zu der du eine enge Beziehung aufgebaut hast oder ja, jemand bei dem oder bei der es dir wichtig ist, dass es ihr oder ihm gut geht. Und jetzt stell dir mal vor und wir lassen mal diese Komponente von Jesu Tod am, Jesu Tod am Kreuz und dessen Bedeutung kurz gedanklich außen vor. Eine solche Person berichtet dir davon, dass sie bald unsägliches Leid und Folter ertragen und anschließend sterben muss. Vielleicht fällt es uns überhaupt schon schwer, diesen Blick in die Zukunft ernst zu nehmen. Jesus gibt hier einen, ja, einen Ausblick auf das, was ihm bevorsteht. Petrus hat diesen Blick in die Zukunft ernst genommen und seine Reaktion ist tatsächlich so, wie Jesus es sagt, menschlich. Menschliche Reaktion hat im biblischen Kontext eigentlich immer die Bedeutung dessen, eine fleischliche Reaktion, auf jeden Fall nicht göttlich, also von Gott abgewandt. Und dennoch, auch wenn Jesus das so sagt, Petrus fürchtet sich eben davor, dass Jesus leiden und sterben muss. Und er fordert ihn quasi dazu auf, das bloß nicht geschehen zu lassen und sein Schicksal, was Jesus ja durchaus hätte tun können, in seine eigene Hand zu nehmen. Wie würdest du jemandem begegnen, der es offensichtlich in der Hand hätte, ob er bald leiden und sterben müsste oder nicht. Würdest du so reagieren wie Petrus und der Person alles nur das nicht wünschen? Ich würde so reagieren. Keinem, der mir nahe steht oder gar einer geliebten Person würde ich sagen, ja, prima, mach nur. Aber Jesus reagiert auf diese für mich nachvollziehbare Ansage von Petrus, alles andere als verständnisvoll, sondern zornig. Er dreht sich, dreht sich zu Petrus um, spricht aber gar nicht Petrus an, sondern unmittelbar den Teufel und gebietet ihm, ihn in Ruhe zu lassen. Was sagt uns diese Passage also? Ist menschlich erlebtes Mitgefühl und Sorge über die Lage anderer satanisch? Sind wir gottlos, wenn wir anderen nicht den Tod an den Hals wünschen? Die Fragen sind rhetorisch gestellt. Also nein, natürlich sind wir das nicht. Und ich glaube auch, es geht in dieser Passage, auch wenn das auf den ersten Blick so aussieht, um etwas anderes. Jesu Weg war vorherbestimmt, weil es einen Plan für seinen Aufenthalt auf der Erde gab. Genauso gibt es für dich und mich einen Plan. Und manchmal ist dieser Plan uns vielleicht selbst nicht so ganz klar und noch viel weniger anderen, so wie Petrus hier. Jesus hätte sich von dem, was Petrus gesagt hat, verunsichern und von seinem Plan abbringen lassen können. Und so kann es uns auch gehen. Und es müssen nicht mal Menschen sein, sondern es können Umstände sein, die uns von unserem Weg in der Nachfolge von Jesus als Mutmacher in dieser Welt, die seine guten Nachrichten von der Erlösung durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung die uns von diesem Weg der Verkündigung des Zeugnisseins, des Mutmacherseins abbringen wollen bzw. können. Was ist denn die Konsequenz daraus? Ich will uns keine Beratungsresistenz im Hinblick auf das Reden anderer Menschen in unserem Leben nahelegen. Wenn ich das nahelegen würde, dann hätte die Form dessen, was wir bei Kirche, die bewegt als Gemeinschaft leben, auch völlig ihre Bedeutung verloren. Ich denke aber schon, dass wir alles das, was wir für Plan Gottes in unserem Leben halten, ganz egal, wie, wie deutlich oder undeutlich wir das hören, dass wir das jeden Tag wieder auf den Prüfstein stellen sollten und auch den Heiligen Geist um Sensibilität bitten sollten, das Einwirken von Menschen und von Umständen in unserem Leben richtig einsortieren und Gutes von Schlechtem unterscheiden zu können. Und und wenn wir das jeden Tag machen, was im Gebet stattfindet und im ständigen Reden mit Gott und insbesondere mit dem Heiligen Geist, dann können wir uns das getrost auch erlauben, dem Teufel an der einen oder anderen Stelle, so wie Jesus das gemacht hat, unmissverständlich klar klarzumachen, dass er sich vom Acker machen soll. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.